0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast. Quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. Hoy empezamos una nueva serie y esta serie se llama o la hemos titulado Un día a la vez. Un día a la vez. Y así se llama el mensaje del día de hoy. Un día a la vez. Y este nombre nació porque me encontraba leyendo... Un artículo que me llamó mucho la atención Y ese artículo empezaba diciendo algo así como Desde su fundación en 1935 Alcohólicos Anónimos Ha ayudado a recuperarse en el mundo A más de 6 millones de personas Y usan como lema principal Un día a la vez Y yo dije, wow, me interesé porque Siempre me ha interesado El secreto del éxito de las personas O el secreto para ser más exacto el secreto del éxito de alguien o algo que ayuda a las personas a recuperarse o a restaurarse Entonces me puse a leer cómo lo hacen, cómo lo hacen Y encontré que ellos entendieron dos factores Primero que una persona que se refugia en el alcohol tiene una mente que necesita ser sanada Y segundo que tiene unas emociones que deben ser reequilibradas Son esos dos factores y eso es lo que ellos Atacan y cómo lo hacen haciendo que estas personas empiecen a vivir su vida un día a la vez Y tal vez la mayoría de nosotros no tenemos problemas con el alcohol actualmente Puede que sí, puede que no, no sé en sus corazones o en su intimidad cómo estén En mi caso en algún momento de mi vida fue algo que tuve que vencer o que el Señor venció por mí Pero aunque esto no es lo que la mayoría de personas vivimos ahora mismo Seguramente refugiamos, no nos refugiamos en el alcohol, pero tal vez nos refugiamos en otras cosas que son nocivas O tal vez nos refugiamos, en esas heridas emocionales hacen que nos refugiemos en cosas eh, que no nos llenan O tal vez reaccionamos nocivamente ante nuestras heridas emocionales y algunas veces sin darnos cuenta Yo quiero leerles Isaías 1, capítulo 5, versículo 5 Dice así, capítulo 1, versículo 5 ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis Toda cabeza está enferma Y todo corazón doliente Como les decía Solemos refugiarnos después de una herida emocional Sin darnos cuenta en cosas que nos hacen daño O tal vez empezamos a, re a reaccionar de una manera nociva Ante las heridas que en la vida se nos ha causado Resulta que cuando recibimos nuestra salvación, pues somos perdonados. El Señor dice en su palabra que nos es dado un corazón nuevo, una vida nueva. Pero este pasaje en Isaías que acabamos de leer enseña que nuestra rebelión contra Dios, nuestra manera de vivir sin haberlo tenido en cuenta, deja en nosotros unas consecuencias. Y dentro de esas consecuencias está el tener un corazón enfermo. Una cabeza enferma, dice el pasaje, un corazón dolido o doliente. Y queda su allí y a veces no le prestamos atención, pero estas cosas deben ser sanadas. Algunas de esas heridas impiden nuestras relaciones interpersonales, impiden nuestro desarrollo como persona, nuestra realización, nuestro crecimiento personal y espiritual. De hecho, esas emociones o esas heridas que han generado malas emociones en nuestra vida... Es lo que hace que de pronto tú, que me estás escuchando, no puedas relacionarte correctamente con las personas. Tal vez te relacionas con ellos, te relacionas con, con, con las personas que están a tu alrededor, pero a veces vives una vida de conflictos o tienes conflictos constantes. Eso puede ser porque hay una herida que no ha sido sanada completamente y esto ha generado cierto rezago, ciertas um, consecuencias que hacen que, que no haya una buena relación. De hecho, Dios lo que desea es que eso sea sanado. Ese es el deseo de Dios. Que tengamos una sanidad en nuestras emociones. Y la sanidad emocional o la sanidad de las emociones pues lleva tiempo. Es algo que no, generalmente no sucede de la noche a la mañana. Es algo que lleva un tiempo y además de eso requiere de la obediencia de nosotros a la palabra de Dios. Una obediencia constante. El Señor Trata a cada persona de una manera diferente. Pero es importante, o, o más bien lo, de lo más importante es reconocer que tenemos una herida. Reconocer que necesitamos ser sanados y que necesitamos trabajar en eso. Necesitamos permitir que el Señor pueda ver en nuestro corazón, pueda exhortar directamente esa herida y, y, y pueda confrontar esa herida que tenemos. ¿Y esto cómo se hace? Pues un día a la vez. Viviendo con el Señor un día a la vez Permitiendo que el Señor eh, Nos ayude a que eso salga A flote, tal vez no nos acordamos Pero el Espíritu Santo puede ayudarnos A mostrar por qué Cuál es la razón por la que nos estamos Sintiendo deprimidos, cuál es la razón por la que Estoy reaccionando con ira Ante una circunstancia Normal que otra persona No reaccionaría con ira Porque estoy reaccionando ansioso o ansiosa Resulta que el cerebro humano tiene miles de millones de células donde se alojan pensamientos, donde se alojan recuerdos, donde se alojan circunstancias o traumas también que hemos tenido. Y cuando alguna circunstancia hace que explotemos, hace que reaccionemos de alguna manera, es porque precisamente esa situación externa activó algo. En nuestra mente activó un recuerdo de una situación traumática y eso es lo que hizo que reaccionáramos de esa manera. Lo que les estoy diciendo es, los problemas emocionales o las inestabilidades emocionales no son el problema. Ese es el síntoma de un problema que venimos acarreando. El problema es una herida emocional que nunca se sanó correctamente que es una herida que sigue afectando nuestra vida e impide que nosotros podamos crecer. Y por eso esta serie, dada ya esta introducción, esta serie es acerca de las emociones. Vamos a estar hablando de cómo gestionar nuestras emociones, de qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de cómo debemos ser sanados en nuestras heridas, por qué deberían de ser sanadas y cómo debe ser el estilo de vida de una persona que quiere vivir agradando a Dios. El Señor nos ha dejado algunas herramientas que a veces eh, las personas lo ven como lo más básico del Evangelio. Pero y desafortunadamente cuando lo vemos así tendemos a olvidar esas cosas básicas o esos principios básicos de caminar con el Señor. Así que esta serie va a estar buenísima y hoy particularmente vamos a estar habl hablando de verdades que nos ayudan a afrontar las emociones fuertes de nuestra vida. Las verdades que nos ayudan a afrontar las emociones fuertes a las que nos vemos eh, obligados a afrontar en nuestra vida. El primer punto se llama la vida no es fácil. La vida no es fácil y yo sé desde que estoy diciendo este título que hay muchas personas sobre todo en el ambiente cristiano que no les gusta o que les va a hacer mucho ruido escuchar que alguien dice que la vida es difícil. ¿Por qué? Porque nos han acostumbrado a escuchar mensajes en donde nos dicen que todo va a estar bien, que todo va a salir perfecto, que no vamos a tener ninguna especie de problema porque caminamos con Dios. Y eso no es verdad. Eso no es lo que enseña la Biblia. De hecho, caminar con Cristo puede traer consigo momentos difíciles. Es verdad que debemos creer que... O debemos tener una vida de fe creyendo que cosas buenas vendrán. Y es como yo vivo confesando que cosas buenas van a pasar. Lo confieso con mi boca y creo que el Señor obra en medio de eso. También creo que eh, Dios honra a los que le honran y los bendice. Yo creo eso, pero también creo que no todo en la vida es felicidad. La vida se compone de momentos felices, pero también se compone de momentos difíciles La vida no es fácil Si no pregúntele a alguien O yo sé que muchos de ustedes pueden entender esto Pregúntele a alguien que ha pasado por un divorcio Si la vida es fácil Pregúntele a alguien que está pasando por un momento de escasez A ver si le dice que la vida es fácil O alguien que perdió a un familiar que ama demasiado A ver si considera que la vida es muy fácil La vida tiene momentos difíciles y no podemos hacernos esa falsa expectativa de que todo siempre va a salir perfecto. Sin embargo, el Señor usa estas situaciones, estas pruebas para tratar con nosotros. Hay momentos difíciles donde seremos puestos a prueba y el Señor va a probar nuestra fe y va a probar nuestras emociones. De hecho, eh, la vida con Cristo puede significar pasar por momentos difíciles, Difíciles de soledad, momentos difíciles de dolor, momentos difíciles de rechazo. Hay una frase que me gusta mucho que dice, si seguir a Cristo no te ha costado nada, entonces no lo estás siguiendo. Me encanta esa frase porque muestra literalmente que para seguir a Cristo a veces tenemos que padecer. Y si usted aún no me cree, entonces le invito a que revise la vida de cada uno de los apóstoles de Jesucristo En estos días me encontré con un texto donde describían históricamente todos los padecimientos Que tuvieron que pasar estos hombres preciosos, valorados por todos nosotros hoy en día Para poder que el evangelio que Jesucristo predicó hasta hoy Después de más de dos mil años después se siga oyendo Tuvieron que padecer, tuvieron que... Pagar un precio y no estoy diciendo que nosotros tengamos que morir de la manera que ellos murieron Sino que lo que les quiero decir es que la vida tiene momentos que no son tan fáciles Y ese fue el tema de conversación que estaba teniendo con un amigo que está estudiando psicología, él conoce del Señor, le sirve al Señor Está estudiando psicología y esto ha sido un, un tiempo precioso para él Porque ha estado aprendiendo mucho acerca de, de la psicología y relacionándolo con el tema del Señor, con su palabra Y él me decía, Sebastián, la vida es difícil, la vida es difícil y esa es una realidad De hecho, amar duele hasta amar duele en la vida y me ponía un ejemplo acerca de él tiene un hijo y entonces me ponía el ejemplo de cuando uno está criando a su hijo uno por amor quisiera darle todo todo lo que está al alcance de uno uno sabe que puede darle muchas cosas a su hijo todo puede dárselo eh, pero a veces por la crianza debemos abstenernos de darles algunas cosas para que ellos aprendan a alcanzarlas por sus propios medios ejemplo no ponerles el agua en la mesa para que aprendan a decir agua o aprendan a decir deme o dame agua para que aprendan a señalar. Uno podría llevarles el agua, pero uno lo deja de hacer para que ellos aprendan y uno hace eso por amor. Pero en ese proceso o ese proceso duele, duele algo en el interior como que ay yo no quiero que mi bebé tenga sed, pero duele criar. Entonces la vida, él me ponía ese ejemplo, la vida tiene ese tipo de matices. Hay momentos de dolor y pienso que esa es la enseñanza de Dios en su palabra. Eh, Dios lo que quiere enseñarnos es la vida no es fácil, pero yo estoy con ustedes. La vida no es fácil, pero si de toda situación tú empiezas a ver lo favorable de esa situación, siempre vas a tener una victoria. Hay un pasaje de hecho que dice eso, que dice que en este mundo tendremos aflicción, pero que no nos preocupemos porque Él, ha vencido al mundo porque Jesucristo ha vencido al mundo lo que el Señor quiere. No es que eh, olvidemos o echemos de un lado nuestras emociones o nuestra vida emocional, sino que junto a Él aprendamos a, a dominarlas. Yo quiero que vayamos a Marcos capítulo 4, que me acompañan. Marcos capítulo 4, versículo 35 al 40. Y aquí hay una historia que me encanta y que seguramente ustedes la han escuchado. Dice así, Al anochecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos, vamos al otro lado del lago. Entonces dejaron a la gente y llevaron a Jesús en la barca en que ya estaba. Y también otras barcas lo acompañaban. En esto se desató una tormenta, con un viento tan fuerte que las olas caían sobre la barca. De modo que se llenaba de agua, pero Jesús se había dormido en la parte de atrás, apoyado sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Jesús se levantó y dio una orden al viento y dijo al mar, silencio, quédate quieto. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Después dijo Jesús a los discípulos, ¿Por qué están asustados? ¿Todavía no tienen fe? Dios o, o Jesús mismo estaba con todos sus discípulos, con los apóstoles dentro de la barca. Nadie puede decir que Dios no estaba con ellos. Ellos estaban allí. Pero de hecho, eh, Jesús... Les dice vamos al otro lado del lago y eso para mí simboliza que Dios los iba a llevar a otro nivel, que Dios los iba a llevar a otro lugar que los estaba incomodando. El Jesucristo estaba propiciando para ellos un momento difícil en sus vidas y de hecho sucedió allí algo y es que empezó a caer una tempestad mientras Jesús dormía. Yo no creo que el Señor haya provocado la tempestad en sus vidas. Pero esto simboliza las tempestades, las tempestades que también llegan a nuestra vida. Los momentos de dolor, los momentos complicados, los momentos donde algo nos duele, donde hay algo que nos incomoda, algo que nos está haciendo sufrir. Dios estaba con ellos y esto no impidió que esa tempestad sucediera. Y lo que hicieron ellos fue ir a despertar al maestro, decirles to eh, todos emocionados, asustados, Tristes, deprimidos, no sé cómo estaban, pero fueron a buscar del Señor. Lo que el Señor hizo fue usar esta situación para que ellos pudieran crecer. Pudieran crecer en el manejo de sus emociones, pudieran crecer en su fe, para que pudieran eh, crecer en su dependencia de Dios. Pero usó esta situación, esta tempestad para que crecieran. ¿Tú cómo estás tomando las tempestades en tu vida? Hay personas en las cuales... Uh, en las cuales empieza a suceder algo O Dios empieza a propiciar algo O permite algo Permite un proceso Y empiezan a quejarse Nunca se ponen a discernir Qué es lo que Dios quiere Que empecemos a ver de esa situación qué es lo que, Cómo es que Dios quiere Que empecemos a gestionar esas emociones Cómo es que Dios quiere Que, empezamos a, que empecemos a tener control Sobre esas situaciones Estas personas que andaban con Jesús Padecieron padecieron la tempestad, lloraron, sufrieron, entendieron que las emociones no podían dominar sus propias vidas. Sabían que por seguir a Cristo no iban a dejar de padecer una tempestad en su vida, sino que debían aprender a avanzar en esa tempestad aún con el Señor, con la ayuda del Señor. Pero nosotros, esta generación, nos hemos convertido en una generación de hijos de Dios o una generación de cristianos de papelillo. Yo sé que esto que estoy diciendo es fuerte, pero a veces viene una situación difícil y nos dejamos dominar por nuestras emociones. No las gestionamos e incluso esa situación y las emociones determinan si continuamos siguiendo a Cristo o no continuamos siguiendo a Cristo. Si me siento feliz un día, voy y busco del Señor, me arrodillo a orar. Si no me siento si no me siento feliz, dejo de ir a la iglesia, me empiezo a alejar de Dios, dejo de orar. Nuestra vida, todas las decisiones de nuestra vida las ponemos a la merced de nuestras emociones y no es como debería de ser. En este tiempo, cuando más deberíamos de estar firmes, es cuando más personas están dejando el barco de un lado, están dejando su vida en Cristo de un lado, en el momento donde más firmes tenemos que estar. Yo le pongo un ejemplo, en este momento de cambio, de transición, de lugar en la iglesia, yo entiendo que es el momento donde más comprometido debo de estar con Dios, con mi esposa, con mi familia y con el reino de Dios y con el ministerio que el Señor nos ha entregado. Es el momento donde más compromiso tengo que tener con Cielo Church, que es esa visión que Dios nos ha dado a nosotros y por la que hemos trabajado y por la que hemos querido cuidarlos a todos ustedes con esa con ese llamado que el Señor nos ha hecho para hacer esto. Entonces, nos hemos convertido en una generación de papel. No deberíamos de ser así. Si usted está allí escuchándome, a usted que le estoy hablando, debe tomar control de sus emociones. Aprender que esas situaciones que atravesamos en nuestra vida, aunque son difíciles, Dios nos da una esperanza. Y es la esperanza de que de todo podamos sacar lo mejor. De hecho, esa fue... La conclusión con nuestra, de mi conversación con mi amigo psicólogo, concluimos diciendo que así la vida sea dura, encontramos en Dios la esperanza de su verdad, encontramos en Dios la esperanza de que Él ha vencido al mundo, de que al final de todo vamos a tener una victoria. Y esa fue la esperanza de los discípulos Por esa pasión En esa visión que Jesucristo les había dado Encontraron pasión Y encontraron gozo En la victoria que hasta Hasta aún hoy siguen viviendo Y es la victoria de que el Evangelio Continuó avanzando En la vida de las personas Y continúa restaurando la vida de muchos la, Su vida y mi vida La continúa haciendo Lo que te quiero decir es Si miras la situación difícil como un aprendizaje Entonces habrá valido la pena Romanos 8.28 dice así Y sabemos que Dios hace que todas las cosas Cooperen para el bien de quienes lo aman Y son llamados según el propósito que Él tiene para todos Hoy quiero hablarte a ti Que estás pasando por tiempos emocionales difíciles A ti que, que tal vez dices la verdad, estoy en este momento desequilibrado, desequilibrada en mi mente. Estoy, estoy mal en mis emociones. Me siento mal. Estoy, siento que la vida es muy difícil. A ti te quiero hablar. Y lo que te quiero decir es, de esta situación difícil, puedes sacar lo mejor o esto puede sacar lo mejor o lo peor de ti. Puede hacerte crecer o puede hacerte perder en tu vida. Pero esa decisión es tuya. Lo que el Señor Promete es que él quiere usar esta situación para que salga lo mejor de nuestras vidas. Yo quiero contarte algo, por ejemplo, este fin de semana que pasó, que fue nuestra última reunión en el lugar donde nos reuníamos antes, llegamos al lugar y aunque continuábamos pagando eh, para estar en ese lugar, en la zona de los niños ya lo habían cogido como un storage o como un lugar de almacenamiento. Lógicamente yo siempre quiero que las personas disfruten. O con mi esposa queremos que las personas disfruten y que todo cielo, church, disfrute de un espacio, de una experiencia hermosa delante de Dios cada domingo o cada día que nos reunamos. Pero llegamos allí y eso estaba desorganizado, lleno de cosas allí y la verdad no me gustó, pero yo dije en mi mente... Y en mi espíritu nada va a impedir que yo adore a Dios Algo hay que aprender de esta situación Y con mi esposa nos pusimos a arreglar todo el sonido mientras llegaban los demás Y cuando llegaron todos nos reunimos allí a orar Y generalmente oramos y damos unas palabras Y empecé allí a decirles, yo sé que muchos de ustedes estaban allí Empecé a decirles que esa situación, aunque no es lo que uno espera para decirlo de otra manera, puede ser una situación difícil para algunos, como para mí. No, no me gusta que esté eso allí desorganizado. Pero yo dije, esto no va a impedir que nosotros adoremos a Dios. Es más, de esto podemos sacar una conclusión buena. Y la conclusión buena es que esto nos ayuda a recordarnos de dónde venimos. No enaltecernos porque estamos en un lugar re lindo, sino... Recordar que hemos predicado a una persona en una casa, en un apartamento Recordar que a veces hemos predicado en medio de la incomodidad en la calle Recordar que a veces hemos hecho ciertos sacrificios en medio de estando no sintiéndonos bien Por lo menos en mi caso, en el de mi esposa Que hemos predicado sintiéndonos no muy bien de salud Y lo hemos hecho y, y hemos ayudado a restaurar familias y vidas de personas poniendo a un lado eso que sentimos para que Dios se glorifique en la vida de las personas. Y yo sé que muchos de ustedes lo han hecho siempre. La decisión está en nosotros de decidir si vivimos dominados por las emociones que nos dicen que todo está mal, que la vida es muy dura. Entonces dejemos la vida ahí que para donde me lleve el viento o tenemos la decisión en nuestras manos también de decir que vamos a dominar esas emociones y creer en la victoria que Dios nos quiere dar. El segundo punto lo he llamado portajadas. Portajadas. Tal vez ustedes se pregunten eso qué significa, en el transcurso del del punto lo vamos a entender, pero quiero decirle esta revelación poderosa, me gustan los datos. En el año 2020 tuvimos 12 meses. 365 días, 8,760 horas, 525,600 minutos, 31,556,926 segundos y todo esto para decirle que nadie, ni los ricos... Ni los pobres, ni los enfermos, ni los sanos, ni niños, ni adultos, ni personas de la tercera edad se pudieron escapar de este mismo tiempo. El tiempo es igual para todo el mundo, tanto como el que mira en su reloj de oro, como el que lo mira en un reloj de plástico, el reloj es el mismo. Podemos perder una prenda de vestir y eso lo podemos recuperar, pero el tiempo no se puede recuperar y aquí viene algo importante hay personas que dicen el COVID en el 2020 me quitó mi tiempo el COVID en el 2020 no me permitió hacer las cosas que quería hacer y perdí mi tiempo yo quiero preguntarle ¿perdiste tu tiempo por esa situación por ese virus o por tus emociones por tus preocupaciones por tus angustias por tu temor estabas poseído por tus emociones nosotros debemos valorar el tiempo que el Señor nos ha dado no podemos perder nuestro tiempo en, en angustias o por estar poseídos por nuestras emociones hay personas que mantienen súper preocupadas súper angustiadas preocupándose ocupándose de cosas que no han sucedido mantienen sumergidas en su futuro o mantienen sumergidos en su pasado por eso Mateo 6.34 dice Jesucristo en este pasaje a aquellas personas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus propios problemas. En otra versión dice cada día tiene su afán. Un día a la vez significa que no podemos resolver todo en un solo instante. De hecho, al querer arreglar todo en un solo instante, va a hacer que sintamos que perdemos nuestro tiempo. La otra vez estaba con Angélica hablando y estábamos, estábamos conversando acerca de eso. Es que siento que no estoy disfrutando mi vida. Sentimos que no estamos disfrutando nuestra vida. ¿Cómo así? Y entonces uno se pone a revisar y es que ha permitido que la angustia, ha permitido que las preocupaciones que el estar enfocados en el futuro pensando solo en el futuro nos hagan perder el tiempo en el presente por eso cuando vemos a bebés nos encanta verlos dormir y uno puede escuchar mucho esa frase que dice ay tan rico ser bebé o ay tan rico ser niño porque sabemos que la vida cuando uno va creciendo cuando uno se va volviendo adulto un adulto responsable uno sabe que que esa vida trae consigo unas cargas, trae consigo unas responsabilidades. Entonces, como para querer escapar de esas responsabilidades, uno dice tan rico ser como un bebé, porque allí no hay depresión, no hay ansiedad, no hay ira, ni ataques de pánico, y esos corazoncitos están sanos. ¿Por qué están sanos? Porque están plantados en el presente, porque tienen una confianza que no puede ser movida por nada. Ellos saben por instinto propio que papá o mamá va a proveer y ese es el instinto que Dios espera que nosotros tengamos, que no perdamos nunca pero no sé en qué momento permitimos, nos permitimos dejar a un lado nuestro instinto de fe nuestra fe de creer en Dios a ciega de que siempre va a proveer y empezamos en vez de dejarnos poseer por esa confianza en Dios nos dejamos poseer por las preocupaciones el libro de Lucas en el capítulo 22 eh, contiene una historia preciosa acerca de Jesús, Jesucristo estaba a punto de ser capturado para su crucifixión, él ya lo sabía, Jesús siendo 100% do, Dios también se encarnó en un hombre, así que tenía, dice un pasaje que tenía todos los padecimientos o sufrió nuestras propias, nuestros propios padecimientos pero sin pecado. Así que en medio de esta situación, sabía lo que, lo que le iba a ocurrir. Dice la Biblia que se apartó y se puso a orar. Esta historia cuenta que se arrodilló y entre más agonía sentía, con más intensidad oraba y buscaba al Padre. Y en medio de esa oración, Jesucristo le dijo al Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero también le dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Yo no sé si todos nosotros oramos de esa manera a veces yo creo que vamos y le decimos al Señor eh, si puedes no, pasa de mí esta copa es como si estuviéramos ordenándole a Dios y así no es como funciona el Señor dio una muestra allí de lo que es depender de la voluntad de Dios pero también hay un dato curioso en medio de, esta, de este mensaje o en medio de esta historia y es que en medio de su oración le caían gotas de sudor y eran gotas de sangre. Estaba pasando por un momento muy tensionante. Saber lo que venía o lo que le iba a ocurrir a causa del llamado y del propósito que tenía, que era cargar el pecado de toda la humanidad encima de él. Es decir, iba a sufrir ese castigo que nosotros merecíamos en nuestro lugar. Así que Jesús hizo lo correcto, hizo lo que debemos hacer nosotros Filipenses 4 Versículo 6 al 7 dice No se angustien por nada Más bien Oren, pídanle a Dios en toda ocasión Y denle gracias Y la paz de Dios Esa paz que nadie puede comprender Cuidará sus corazones Y pensamientos en Cristo Jesús En ocasiones Nuestra vida puede volar rapidísimo Y podemos en cualquier momento estar tan preocupados por cosas que no tienen importancia y dejar de observar las cosas que son realmente importantes. Yo no sé si ustedes se han visto eh, en esta situación. A veces nos enfocamos en todo menos en nuestra dieta espiritual, en buscar a Dios, en adorarlo, en buscar esa paz que la palabra de Dios promete, en orar. Estamos a veces más preocupados en servirle que en buscarle y eso es. La verdad no está bien Por ejemplo, en estos días Estaba así como medio cargado Medio preocupado Empezó a sonar una canción preciosa Y en, en el televisor Una alabanza, una adoración Y entonces me vine para la sala Y empecé a fluir en esa adoración Porque yo sabía que el Señor Se estaba moviendo allí en mi corazón Y empecé a adorarlo Y vino paz a mi vida Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros Un día a la vez que le busquemos, que no nos dejemos llevar por por esas por esa vida que tal vez el sistema o nuestra o nuestro propio ritmo quiere llevarnos a tener, sino que podamos encontrar encontrar refugio en la presencia de Dios. Lo único que tenemos es el día de hoy, pero hay personas que viven enfrascadas en el pasado o en no el futuro. Hay personas que viven repitiendo y una y otra vez los problemas, los dolores, las tristezas, los fracasos de su pasado. Mantienen llorando por los dolores y las cosas que han sucedido en su pasado. En la Biblia dice el pasaje más cortico, el versículo más corto dice Jesús lloró. Y para mí eso tiene una gran enseñanza. Puede que para los teólogos no, pero para mí sí tiene una gran enseñanza y es que no le dio Mucha trascendencia o no le dio mucho tiempo a que las emociones lo dominaran Simplemente lloró y buscó la manera de resolver El pasado lo debemos mirar para que podamos ser sanados Para darle el espacio a Dios para que sane Yo tengo un amigo en Colombia al cual amo mucho Poco nos vemos pero sabemos que nos amamos Y es curioso que siempre que me iba a ver con él Siempre tenía una historia mala para contar de su pasado entonces yo iba y lo veía y no, que acabé de terminar con esta novia mía Y entonces estoy re mal y entonces lloraba y le decía no te vayas Me decía no te vayas, vení la llamo, acompáñame, acompáñame a hablar con ella Y después yo volví al tiempo y ya tenía una nueva novia Todavía estaba hablando de los dolores de la pasada Y ya me estaba hablando de los dolores de la, de la presente y, y así una vida súper tóxica de su pasado y él había decidido vivir así Vivir así, queriendo vivir un presente sin resolver el pasado y todo el, toda esa torta se la quería comer completa sin resolver uno a uno los pasos este punto, se llama, este punto se llama una tajada a la vez y precisamente se trata de eso Hay personas que en cambio están viviendo constantemente en su futuro están viviendo en lo que quieren, en lo que quieren alcanzar, nunca hacen un plan, nunca hacen una estrategia, solo quieren tener mucho dinero, solo quieren eh, tener una gran casa, solo quieren tener una familia así y todo es un desorden y viven allá y no pueden disfrutar el presente y quiero decirles algo. El Señor nos dio el presente para que podamos saborear nuestra vida. Cuando me mantenemos metidos en el pasado o, o metidos en el futuro, no podemos saborear el presente. Perdemos nuestro tiempo. Sabe, La Biblia está llena de pasajes. Donde el Señor nos quiere guiar a que vivamos disfrutando el presente y a que vivamos un día a la vez. Eso es lo que enseña el pasaje que leímos ahora en Mateo 6, 34. Nos enseña que el pasado debe de ser mirado para sanar nuestro corazón, para que sanemos, para nada más. Y nuestro futuro debe ser mirado solo para planear, para hacer estrategias y saber hacia dónde nos vamos a dirigir. Pero el presente es para que accionemos. Hay personas que permanecen en el pasado, otras que permanecen en el futuro y en el presente no accionan, mantienen inmóviles, porque han dejado que sus emociones los dominen su presente. Han dejado que las emociones de las heridas del pasado dominen su presente. Han dejado que las emociones de querer algo en el futuro dominen su presente. No disfrutan su vida, no disfrutan su familia, no disfrutan su relación con Dios. A veces también permanecen personas indigestadas porque quieren resolver todo a la misma vez. El pasado, el presente y el futuro. Pero la Biblia nos enseña a vivir un día a la vez. A creer que el Señor se va a glorificar día a día A comernos una tajada de todo ese pan tajado Una tajada a la vez Eso nos va a ayudar a que tengamos control sobre nuestras emociones Nuestras luchas emocionales Deben ser llevadas a Cristo Yo tenía una situación particular con mi esposa Y era que cada que ella tenía Las mujeres yo creo que son un poco más emocionales generalmente que los hombres y eso está bien, el Señor nos hizo emocionales Pero a veces cuando tenía alguna crisis o algo Yo intentaba tapar con un dedo sus emociones Como diciéndole, no te puedes sentir así No deberías de sentirse así Tienes todo para ser feliz, tienes todo para sentirte bien Pero hace poco el Señor me reargulló frente a esto y, y me dijo, eso no es correcto O me dirigió me guió a esto Como eso no es la manera correcta porque las emociones hacen parte de uno, uno no puede ocultar eso. Lo que uno tiene que hacer es llevar esas emociones al Padre, llevar esas emociones a los pies de Cristo. Es lo que Jesús hizo con su Padre en ese momento de aflicción. Fue y le llevó su emoción, su preocupación al Señor y sometió esas emociones delante de Dios para que el Señor trajera ¿qué? ¿qué? paz a su vida. Y así fue, y así sucede en nuestras vidas. Y el último punto, ya para terminar, es el estado del corazón. Quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 12, versículo 15. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura puede nacer en nuestro corazón y atarnos a la depresión, atarnos a una vida alejada de las personas, a una, vid una vida de aislamiento, nos puede atar a no lograr tener una relación de pareja saludable, nos puede atar a tener relaciones con personas eh, de una manera tóxica y a tener una vida infeliz. Y esa amargura nace normalmente en un corazón que ha quedado resentido por una herida en su, en su vida. Personas que no se han dado la oportunidad de perdonar a alguien o no han tomado esa decisión. Tal vez muchas personas pueden decir, es que yo no siento perdonar a esta persona. Y la verdad es que tal vez nunca lo vayan a sentir. Perdonar es una actitud de obediencia a Dios. Lo que enseña el Señor es que debemos perdonar para mantener nuestro corazón sano y para nosotros permanecer libres para que podamos tener una vida de libertad. ¿Libertad de qué? Pues de una vida amargada o de una vida de amargura. Y el primer paso, es decir, en otras palabras, una vida amargada es el resultado de un corazón que está dañado, de un corazón que está herido. Y el primer paso para que Dios sane ese corazón es el perdón. Yo quiero que me acompañes a Proverbios 15, versículo 13. Dice, el corazón alegre se refleja en el rostro. El corazón dolido deprime el espíritu. Y dice Proverbios 17, 22. Gran remedio es el corazón alegre, pero el ánimo decaído seca los huesos. El estado de nuestro corazón se refleja en nuestro rostro. Se refleja en nuestra manera de vivir, se refleja en nuestra manera de relacionarnos con otros, se refleja en nuestra manera de actuar. Uno puede ver cuando una persona está amargada o cuando una persona tiene un corazón sano y su rostro brilla con la luz de Dios. Esa es, esa es la manera como funciona. Dios está dispuesto a sanarnos, pero debemos entregarle el control de nuestro corazón para que Él pueda hacer su obra dentro de nosotros. Nuestra posición como hijos de Dios, como cristianos, no es determinada por la cantidad de estudios que hayamos hecho, aunque debemos estudiar. Está bien eso, si estudiamos algo para Dios mejor todavía, es importante estudiar y prepararnos. Pero nuestra posición delante de Dios, no depende de cuántos estudios y títulos tenemos, no depende de cuánto le servimos a Dios, no depende de cuánto tiempo oramos, no depende de cuánto tiempo ayunamos, no depende de nada de eso. Nuestra posición delante de Dios depende del estado de nuestro corazón. Por eso todo este tema de las heridas emocionales es tan importante y del perdón es tan importante porque nuestra posición Delante de Dios depende de nuestro corazón. Si nuestro corazón es tierra árida, si es un territorio oscuro, si es un territorio lleno de resentimiento, si nuestro corazón es un territorio de amargura, de acidez, entonces es un lugar donde difícilmente Dios va a poder trabajar, pero si tú has permitido que tu corazón sea sanado, si tú has descubierto esas heridas emocionales delante de Dios, has puesto esas emociones que te gobiernan en algunas oportunidades a los pies del Señor, seguramente Dios va a querer sanar y llenar de luz ese corazón. De hecho, cuando vemos personas que han permitido que la sanidad de Dios pase por sus corazones, vemos que sus rostros brillan y así yo confieso que vamos a verte a ti. Vamos a ver personas en Cielo Church con corazones limpios, con corazones sanos, con corazones que perdonan, con corazones que han entregado todas sus emociones, todas sus heridas a los pies de Cristo, han llevado estas situaciones a la cruz y han permitido que Dios venga y sane. Y cuando un corazón está sano, el poder y la presencia de Dios se mueve, constantemente en su vida y es normal que usted vea a estas personas que han sido sanadas en su corazón ministrando a otros yendo a llevar esa luz de Cristo a los demás es decir, su corazón se convirtió en una vasija donde Dios deposita su presencia, donde Dios deposita su gracia, donde Dios deposita su misericordia y está rebosando tanto esa copa en su corazón que le permite ir a otros y darle de tanto que esa persona tiene la invitación a la acción hoy es que tú permitas en el inicio de esta serie que el Señor gobierne tu corazón. Que tú puedas ir con esas heridas tal vez que recordaste en medio de esta predicación, en medio de este mensaje, en medio de esta reflexión y lleves esas heridas al Señor. Te quiero invitar a hacer eso, que las lleves allí y le digas Señor nuevamente vengo a ti para que sanes. Porque yo deseo que mi corazón no sea un lugar oscuro, sino un lugar de luz. Donde tú te puedas mover con libertad. Y yo anhelo que tu presencia se mueva en mí con facilidad y que tu presencia fluya en mi interior. No solo para mi vida, sino para poder ministrar a los demás. Hoy estaba en esta sala adorando a Dios de una manera muy, eh, diría yo, espontánea. Empecé a adorar a Dios con una canción y mía se estaba revoloteando por aquí en mis pies y entonces no me resistí y permití, sentí a Dios fluir en mi vida y le puse, le impuse manos a mi hija en su cabecita y oré allí un momentico por ella porque sabía que la presencia de Dios estaba fluyendo en mi cuerpo, en mi vida y en mi corazón y quería que ella pudiera percibir eso y lo perciba desde, desde, desde su vientre, desde que nací, desde que desde antes de nacer. Así que eso es lo que yo estoy anhelando para tu vida. Te invito en esta semana a que empieces a buscar al Señor y empecemos a buscar una sanidad de esas heridas.